0: Mega
1: K, comme
0: une queue Mega K, comme une Mega K, comme
1: une Mega K,
2: c'était une vingtaine d'années, euh, j'ai eu la visite d'une cousine qui avait son fils qui faisait des études de médecine. Et alors elle a trouvé chez nous un, un crâne, une espèce de, de copie en plâtre de petite qualité, et puis elle s'est extasiée dessus, elle dit, oh là là, mon fils fait des études de médecine, tu pourrais me le prêter pour ses études Je lui dis, mais si tu veux, moi je peux t'en trouver des crânes humains. Elle me dit, c'est pas possible. Je si, si, c'est possible, je vais voir. Méga combi Réussi. Alors, j'ai, j'ai pris ma voiture et j'ai été au cimetière, sachant que les concessions perpétuelles n'existent pas. Quand les tombes ne sont pas entretenues ou sont plus visitées, le gardien prend sur lui de, de gager de la place pour les autres, en fin de compte. Donc, il met tout le monde dans la fosse commune. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément pour les indigents, euh, c'est pour tout le monde. Alors j'ai été voir le responsable du cimetière. J'ai dit euh, « Est-ce que je peux récupérer un crâne humain ?» Il me dit euh, « Tu sais, c'est la Toussaint, il euh, y a des gens qui viennent voir leur mort. Euh, si on ouvre la fosse commune, euh, ils vont peut-être pas trop apprécier. » J'ai dit « Bon, on va venir très très tôt. » Donc on s'était donné rendez-vous très tôt le matin. Il y avait un petit air un peu frais et j'arrive et je, je gare la voiture sur le parking du cimetière je mets les clés de la voiture dans la poche de ma chemise et je vais voir euh, le, le responsable. Il me dit, euh, mais t'es venu comme ça Ben, j'ai dit, euh, oui. Bon, moi, ben, je vais te prêter des gants. Mais je dis, mais pourquoi Ben, il dit, parce qu'il faut que tu descendes dans la, dans la fosse commune. On était, on a pris des gants, on a ouvert les grosses dalles de béton de la fosse commune. Et là, je me suis penché... Pour voir, bon, un peu impressionné quand même, hein, avec une espèce d'odeur douceâtre qui, qui sortait de cette fosse-là. Il y avait bien, euh, je dirais, euh, une trentaine de personnes. Et je me penche et je me penche, et évidemment, les clés de la voiture sont tombées dans le faux de la fosse commune. Je dis bon, bah je descends, je suis descendu et c'était assez terrible parce que euh, les os craquent sous les pas et, et puis bon, contrairement à ce qu'on pense, les crânes c'est pas comme dans les films, c'est pas des beaux crânes bien polis et tout, mais c'était un peu dégueulasse, faut dire ce qui est. Les clés, je les ai trouvées relativement facilement parce qu'il euh, y avait un gros porte-clés qui s'est coincé dans les côtes. Donc, j'ai euh, euh, pu le récupérer relativement facilement. J'ai récupéré deux, deux crânes, j'ai récupéré aussi des vertèbres, l'axis, l'atlas, tout ce qui peut intéresser éventuellement un, un, un étudiant en médecine. Et je suis ressorti.
3: Méga combi
0: Un micro, des ciseaux et
4: ciseaux. Un stylo. De la radio oh, 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 oh. 102.2. Hey. Ouvrez en grand vos oreilles. Yeah.
3: Le Radiosine du mercredi à 18h sur Canu. Oh. <coupir> Miguel mm-hmm. combi Prime Time. Micro,
5: ciseaux, stylo. Miguel Kombi tous les mercredis à
0: 18h.
6: À partir du moment où j'ai ça, le vumètre ça devrait passer.
1: Hey, pss,
6: c'est bientôt la fin de méga
0: Combi. rediffusion.
3: Oh là là <coughs> <coughs>
4: <coughs> Il pue wow. ce corps, hein. il, pue. Ouais, il pue.
3: C'est de la grosse charogne là. Oh là
4: là là là. <coughs> bon, on va y aller quand même. Heure du décès.
3: 1983.
4: Vous en pensez quoi les internes là bah, Il a l'air plutôt bien conservé. Que dit le rapport, infirmière
3: Alors, il a longtemps résisté, personne n'a cru qu'il était mort, il a su tromper son monde.
4: Température
3: 49,3.
4: C'est rare ça pour un cadavre. Effectivement, oui. Euh. C'est étrange ces grosses extensions sur le corps, non Alors Là, vous voyez Carter, cette excroissance jaune de la forme d'une main, c'est ce qu'on appelle une récupération. Ça annexe les voies autonomes locales, mais ça fait pas long feu. Ça ne un aucun engorgement sur la glande du néocolon, là, juste là, là. Ah oui, d'où la nécrose Infirmière, est-ce qu'on a eu des idées là, sur la cause de la mort
3: Alors elles sont multiples, hein. sans doute euh, crime passionnel ou vengeance.
7: Et puis les, les poumons sont complètement encrassés de capitalisme. Ah
3: ouais, alors dans leur rapport, les policiers parlent d'apoplexie idéologique et sans doute un syndrome d'asphyxie traumatique.
7: Il y a aussi pas mal de traces de coups là. Ouais, enfin ils l'avaient pas volé en même temps. Ouais, on va s'abstenir
4: de commentaires, hein. la médecine est neutre, je vous le rappelle. Euh, on va attaquer la dissection hein.
8: Ouais ok, voilà. Alors, okay ça On va
4: attaquer par la prostate ça vous dit Ah, ah ouais. ouais 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 Cool Bistouri Bistouri Alors Oh. Ouf. Elle est toute pourrie cette prostate ah, là ouais. Oui il y a eu un très long cancer hein, avec un énorme déni Carter est-ce que vous pouvez vérifier il y a peut-être eu un monopole du coeur hein
2: Ouais je, je check Ah non ils ont pas le monopole du cœur. Oh là
7: là ça pue Ah merde ça fuit là cuvette, ah. cuvette. Mais oh là là Ah mais c'est tout vert
4: Ouais et puis il y a du flot. Oh c'est le canal du jadeau qui fuit là. Ouais, il fuit en amont Tout est à l'envers dans ce corps là. Vite infirmière, mettez une épingle, ça arrête pas de pisser là On a plus d'épingle doc Mais vous avez plein les cheveux là Là, voilà Merci. Bon, passez-moi une pince d'horloger. Pince d'horloger. Pêchette à roche. Pêchette à roche. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça Ça c'est la tentacule étudiante. Hein. Oui. C'est pareil que lex 300 jaune, c'est l'unef cervicale.
9: Tout ça m'a l'air super super noyauté. Bonjour, bonjour. Je, veux, je vous apporte, excusez-moi, je vous apporte les, les analyses de sang. Oui docteur Green, qu'est-ce que ça dit euh, Bah écoutez, on n'a pas retrouvé de, de globules rouges. Hein. Pas de globules rouges C'est possible ça, doc bah, vous avez fait l'historique du dossier Green Oui, oui, on s'est rendu compte qu'ils avaient privatisé les rétrocytes et puis bah après la boîte a fait faillite, donc bah plus de globules rouges. Et ça remonte à longtemps
7: 97. C'est quand même fou qu'ils aient pu vivre si longtemps sans globules rouges, non vous savez,
4: Carter, il y en a qui passent leur vis en rouge. hein. Et qui passe, là Oh, merde oh, J'en ai plein les yeux Mais faut toujours mettre ses lunettes, ah, euh, Carter ah,
1: Mais
2: je vais être contaminé,
4: là Pas forcément. Essuyez-vous dans ce torchon tout pourri, là.
7: Ah, merci. Doc, Doc c'est quoi cette énorme plaie, là, sur le foire. C'est Georgina.
4: Ah, mais la vessie, elle est super gonflée, aussi, non Effectivement, il y a quelque chose qui a l'air de bloquer. Alors, attendez, on va l'inciser. Scalp.
3: Scalp oh.
4: Ah, c'est le, le récipicé qui, a, qui est coincé dans l'urètre là. Ah, et d'ailleurs c'est étonnant, on dirait que l'urètre
7: ne mène pas au pénis. C'est une bonne remarque ça, Carter. Mais... Ah, merci. Et regardez où il allait. Oh ça veut dire que l'urine remontait au niveau de la trompe à
4: promesses. Très juste. Et là, on a le vaisseau du coup qui est coincé, le vaisseau de la famille avec les artères qui auraient dû mener à la PMA et à la GPA. Là, on a l'artère économique qui a été bloquée par le gaz financier.
7: Et là, les veines du vote des étrangers qui sont complètement, mais alors complètement coupées. Il y a l'air d'avoir
4: plein d'autres belles choses qui sont coincées jusqu'à l'intestin, ce qui a provoqué Carter. Et une occlusion électorale. Exactement.
7: Et toutes les promesses sont restées dans le cerveau, du coup. Eh ben, Carter, on va aller vérifier.
4: si et Si Siam et
6: Allez. Oh.
4: Alors, je,
7: je cherche... Ah. ah, mais c'est vide ah. Ah. Non, il non, n'y a rien, il n'y a rien du tout. Même pas d'hypocampe.
4: Attends, on va vérifier. <rire> Carter, prend bien l'aiguille, lancée au lait. Voilà. Monte. Bourre. Oh, là, là, là. Oh là là, la bouche ah. Oh,
1: c'est crat, crade crade crade. Voilà,
4: et là, on voit bien qu'il y avait une tumeur maligne primitive des glandes salivaires. Et voilà, trop de blabla, quoi Exactement, Carter
3: Qu'est-ce qu'on fait du strauss scan Ah
4: bah, on n'a pas besoin, vous pouvez le couper, là. Allez, on va finir avec l'intestin, là Voilà, vous voyez, il y a la flore macronienne intestinale Ah
7: oui, 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 oui C'est les derniers moments de la
4: métastase,
7: là Tout à fait
9: et est-ce que je peux vous amener le corps de Fillon
4: Bah, attendez, on va quand même finir le Parti Socialiste
8: à 19h Mega Combi Mega Combi Mega Combi Prime Time
5: le Radiozine du mercredi sur Cadu
10: je vois je vois une j'ai, j'ai écrit un une, une espèce de, de colonne bleue une, 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 un, voilà. le, le début d'une courbe d'une courbe bleue un peu un peu strié de rouge j'ai, j'ai écrit un truc. voilà c'est fin je sais pas je sais pas si ça
7: je, j'ai vu un bâton rouge et puis et puis, euh, des, 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 des cercles euh, qui correspondraient à, à des mouvements de, de frelons ou de, 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 de,
10: d'abeilles. Mégacombi, on Il oui. euh, Pour enlever le, le papier, non Oui, j'enlève le, le papier, après.
1: mais je le pose parce qu'il est très loin. Ben, oui, tu m'as dit qu'il était
10: très lourd. Ah,
5: c'est un pont en terre. Ben, oui, oui. Ben, bien sûr, c'est
10: bien lourd. Non,
5: ah, oui, tout ce c'est bien qu'ils mettent plus de désherbants, si on est dans les cimetières, c'est très bien, j'en tout ça les...
10: Regarde si ça va là comme ça. Très bien.
5: Tant, une...
10: Prends du recul, regarde si ça va.
5: Je trouve ça étrange le terme repose, moi, parce que la mort, est-ce que c'est un repos C'est un terme traditionnel, hein C'est plutôt pour moi un anéantissement qu'un repos.
10: Avec une vision plus personnelle. Oui, La vision du repos, elle est tout à fait ancienne hein. oui oui elle est tout à
5: fait ancienne elle remonte à l'antiquité mais euh, c'est le. on n'est plus là mais on a été un, un élément du vivant donc on retourne au... au grand vivant il y a une masse de matière enfin, de vivant qui est immuable et quand il y en a un qui arrive il y en a un qui part sauf que maintenant il y a plus de naissances que de décès donc ça bouleverse un peu la
10: notion Il y a une élasticité. Dis-moi si si c'est bien droit, parce que Euh, j'ai l'impression qu'elle est trop par Tourne un peu comme ça. Hein?
5: Tournez un peu comme ça.
10: Comment tu dis comme ça Dans le
5: sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles
10: d'une montre Oui. Comme ça, ça va Oui, oui, ça va. Là,
4: il y a une
10: tâche verte. Il Il
5: y a un écrivain, un académicien français qui vient de sortir un livre qui s'appelle « La mort, la vie, la mort » ou plutôt « La vie, la mort, la vie ». J'ai bien aimé ce titre. T'en as pas entendu parler
10: Non, le, la vie, la mort, la
5: vie. La vie, la mort, la vie.
10: Oui, non, j'ai, j'ai entendu, mais j'ai pas entendu parler. Tout le monde
5: a peur de la mort, parce que tout le monde, enfin, Mais bon. La,
10: la vieillesse, ça peut faire peur, la mort.
5: Mais, euh, comme on dit, hein, c'est, ça fait partie de la vie
10: ben, la mort, c'est plutôt un passage, moi. C'est un passage vers l'au-delà. Alors, bien sûr, l'au-delà, on n'en a pas une idée très précise, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une fin, c'est, c'est un, une transition. D'ailleurs, transirer, en latin, il me semble que ça veut dire c'est la sépulture. Quoi donc Transirer.
5: Transirer, c'est Transir.
10: aller. Eh ben oui, donc oui. c'est la sépulture. C'est, 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 c'est le ouais. lieu de la sépulture. Là. Ah, hein? C'est comme les morts
5: au balcon en Indonésie. Ah, ça a été pas en indonésie ici hein <rire> ça un pas tout mélanger. au dessus de la porte d'entrée de la maison il y avait une sorte de balcon et on y mettait les morts
10: ah oui mais il restait combien de temps là ah bah, jusqu'à ce qu'il... Il se décomposait par conséquent
5: bah oui c'est pour ça que ça, le gouvernement indonésien l'a interdit pour des régions d'hygiène <rire> ça commence à s'effacer les...
10: Ah non ça ne s'efface pas mais c'est parce que c'est, c'est parce ça, que c'est, c'est tout noir quoi, c'est ça, tout gris. Il faudra lui donner un coup de. un, un coup de brosse pour enlever enlever un peu cette teinte grise. En tout cas, la, la croix, elle ne se dépêche pas de prendre la même patine. Hein. Tant pis, ça n'a pas d'importance. Ouais,
5: elle est moins blanche. Ouais. Tu
10: t'appuies Montez, Oui, <rire> merci, oui, merci, La marche est très étroite. Voilà. Bon, bah c'est, c'est bien, hein,
11: c'est, c'est bien oui, en forme, bien, hein. bien aligné. Méga-combi. Rencontre. Alors moi je suis conservateur. Un oh, cimetière c'est une quand même d'abord aussi des arbres. Il y en a vraiment ici de très très beaux centenaires. Beaucoup d'animaux. Alors de renards c'est vrai, euh, pas mal. Mais d'oiseaux surtout, euh, de petits rongeurs, euh, d'insectes. Et moi, mon boulot, c'est de favoriser la biodiversité. Je crois qu'il y en a 245 000. C'est-à-dire que si on a une forme d'angoisse trop directe par rapport à sa mort et à celle de ses proches, il doit être pesant d'être entouré euh, de centaines de milliers euh, de gens euh, défunts. Donc la concession, c'est le terrain d'abord et tout ce qu'on met dedans et dessus. Alors il y a des concessions temporaires de 10, 30, 50, il y a eu 100. Et ensuite ce qu'on appelle les perpétuels qui sont une forme d'illusion parce qu'en fait euh, une concession à perpétuité c'est une concession qui doit quand même être entretenue. Exemple ici, on voit un monument euh, qu'on appelle Moussu. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de visite, pas d'entretien. Là ben, on reprend, c'est-à-dire qu'on casse le monument, on sort le corps plutôt tous les ossements en règle générale. Alors il arrive qu'on retrouve, hélas, ce qu'on appelle des corps gras. Dans notre jargon, ce sont des CG. Et là, bah, ce sont des corps qui ne sont pas encore décomposés, malgré le temps qui aurait dû produire son effet, parce que soit il y a eu une époque où on mettait des housses en plastique qui empêchaient euh, le phénomène naturel de se développer... Euh, Ou soit la personne a subi un traitement chimique, médicamenteux. Alors quand on trouve un corps gras, c'est pas compliqué. On ouvre, on rebouche et on attend. Après avoir créé suffisamment d'air pour que la décomposition se fasse. Il y a eu souvent des gens qui sont venus euh, se plaindre de profanation. Alors bon, il s'agissait, euh, comme on le voit ici, euh, de plaques funéraires de ce type-là. Qui ont été cassés alors nous ce qu'on sait c'est que c'est quand même assez souvent des histoires de famille mais ça on peut pas vraiment euh, le répondre aux gens ni le prouver et on sait aussi que ce sont les corbeaux bizarrement euh, j'ai eu la chance moi d'en voir un parce que j'y croyais pas non plus hein. mais les corbeaux ils s'amusent parfois bon ils ont une force assez impressionnante à prendre une plaque à décoller et à la lâcher et à la casser c'est pas pourquoi Je les amuse. <rire> Feu follet, ça existe, hein, c'est-à-dire les émanations de gaz qui peuvent donner l'impression à des gens un peu imaginatifs d'avoir vu une forme s'élever au-dessus d'une sépulture, oui c'est vrai puisqu'il peut y avoir un dégagement gazeux ça existe, ça arrive assez souvent La situation la plus difficile que j'ai eu à gérer c'était quand même le cas d'une femme qui est venue pour m'expliquer qu'on ne faisait pas bien notre boulot parce que son défunt mari, qui était mort depuis une trentaine d'années, était rentré à la maison la nuit précédente et qu'on l'avait donc laissé sortir et qu'elle voulait savoir s'il était bien rentré. Elle en était persuadée, elle l'avait vu. Elle me donnait toutes sortes de détails, hein, comment il est habillé, ce qu'il avait dit. Euh, et là je me souviens qu'à un moment donné, j'ai, j'ai rigolé, euh, vraiment, mais pas méchamment, mais j'ai pas pu m'empêcher, ouais. euh, là elle me en me disant, mais franchement ça vous fait rire, vous euh, ne vous rendez pas compte, c'est tragique. Et j'ai dit, franchement, je suis désolé, c'est parce que j'imaginais votre mari vous voyez, bon, rentrer chez vous, et comme vous me le disiez, ne trouvant pas son pyjama parce que vous l'aviez jeté il y a une trentaine d'années. Alors je lui ai garanti que vraiment, euh, si par inadvertance il avait pu sortir, j'étais persuadé qu'il était rentré. Elle est repartie sereine. Elle n'est jamais revenue. Moi, ce que je vois surtout, c'est des familles en train de s'engueuler à mort autour de l'héritage, quoi. Autour de la tombe. Dans l'autre fois, on en avait, ils se tapaient dessus, quoi. T'es bon, il a fallu que je vienne avec plusieurs gardes, t'es, pour les séparer, et que je leur dise calmement, bon voilà, là on est au point où je vais appeler la police, et pourquoi pas les CRS pour faire charger tout le monde, et dégager parce que là, on perd le contrôle. Est-ce que vous voulez terminer d'inhumer votre proche, et aller vous engueuler dehors, dans le troquet d'à côté, sur l'héritage, qui nous, ne nous intéresse pas du tout ils sont battus devant ce cimetière. À porte de sortie. Tous les règlements de tous les cimetières, il est interdit bien sûr euh, de consommer de l'alcool, euh, d'utiliser des produits stupéfiants. Et là, dans ce genre de cas, on avait déjà eu un gros problème avec des serbes un peu émus et nombreux qui, à la fin d'une animation, avaient voulu boire euh, bon, leur petit verre d'alcool. Les gardes avaient été intervenus et ça avait tourné au pugilat, y compris, avec des coups échangés. J'ai convoqué l'ensemble des gardes. Bon, voilà, les gens là dont vous me parlez dans l'histoire que vous me citiez, euh, est-ce qu'ils avaient une bouteille sur laquelle il était clairement écrit que c'était de l'alcool Ils me disaient « Non, euh, c'était un truc en plastique ». Je me disais « Mais qu'est-ce qui vous dit que c'était pas de l'eau ?» Alors j'ai dit « Jusqu'à présent, on a regardé les choses de manière négative. En voyant de l'alcool, là, on n'en était pas sûr. Ben, maintenant, on va voir de l'eau à la place et euh, vous allez voir que ça se passera mieux ». On procède de la même manière avec les rastas, qui, eux, ont quand même assez souvent tendance à fumer euh, de la marijuana après les inhumations. Vous, quand vous voyez quelqu'un fumer une cigarette roulée, vous savez si c'est du hashish, de la marijuana, de l'opium ou du tabac. Donc ils m'ont dit, ben bah, non, on n'y connaît rien. Je dis, bon, alors maintenant, on verra d'abord du tabac, en attendant d'avoir la preuve qu'on voit autre chose. Et ça se passe maintenant très bien. Lorsqu'il y a des défunts qui ne sont absolument pas accompagnés, c'est l'arrivée que tu es bon, les porteurs qui arrivent, euh, le, le corbillard, et qu'on voit qu'il n'y a personne. Lorsque c'est un enfant, nos personnels, il y en a qui se mettent en civil et qui suivent le convoi. Parce qu'en fait, on ne supporte pas dès qu'un enfant, particulièrement, bon, tu vois, puisse partir seul euh, vers sa dernière demeure, comme on dit, pour faire politique.
4: Joséphine Montet, 1880-1942. Famille Villard Le Claudie Chabanon.
0: C'est beau un cimetière,
4: c'est romantique. Né Sophie Michel, les
0: vieilles tombes, 58. les fleurs fêteries, 1943. les plaques rouillées avec Son... toutes sortes de noms, des vieux prénoms, 1859. des noms de famille, familiers. C'est peut-être un lointain Alesside, aïeul qui repose là. Bélanger. Je regarde les tombes et j'essaie de sentir dans l'air quelque chose de spécial, une odeur un peu spirituelle, une vague ambiance fantomatique, comme si les âmes flottaient autour de moi. Rien ne bouge, c'est calme, on entend quelques oiseaux chanter. J'essaie de me faire discrète, d'avoir l'air enfoui dans des pensées profondes et puissantes. Faut parler doucement dans un cimetière. Il faut respecter les morts. Respect, silence, Reuve, repos. Faudrait pas offenser les âmes qui s'y trouvent. Même si je suis matérialiste, je suis athée. Mais on sait jamais. Peut-être que je me suis trompé sur toute la ligne et qu'après la mort, mon esprit continuera à vivre quelque part, indépendamment des vivants. Que je reviendrai hanter les gens qui m'ont fait chier ou souffler doucement sur ceux que j'ai aimés. Dans ce cimetière, je marche. J'essaie de sentir les morts vivants, les feux follés. Je me rappelle les histoires qui donnent un petit frisson dans le cou. Il y a quelques personnes, je les regarde. Pourquoi sont-elles là Peut-être sont-elles tristes d'être chez les morts. Ou alors peut-être qu'elles se promènent comme moi, venues respirer cet air stagnant et mystérieux du cimetière que je m'efforce diablement de flairer. J'imagine les différentes couches sous les pierres tombales. D'abord de la terre, quoi Deux mètres Puis du dur, du bois un cercueil, peut-être un peu pourri, humide. J'imagine que ça grouille là en dessous. Ça grouille de petites vies larvaires autour d'un squelette dont la mâchoire est grande ouverte avec des petits machins vivants qui ont élu domicile dans la boîte crânienne. Je ne sais pas quoi en penser de mourir. J'ai jamais vu un mort. Mais je sais reconnaître l'odeur de la charogne des fois quand je marche dans les bois. Une bête en décomposition, ça sent comme un vieux t-shirt mouillé qu'on a oublié de laver et qui a pourri dans un coin. En plus fort. J'ai jamais osé aller voir le truc qui puait. J'ai juste imaginé. Un lapin, un chevreuil, un chat, un loup. Mais mourir. Mais c'est loin mourir. Et puis parfois, comme un éclat, c'est tout près Parce que la vie nous le rappelle de manière hasardeuse, comme une petite claque glacée derrière la nuque. Donc, mourir. Mourir pour de vrai, un jour. Mourir et puer. Mourir et pourrir. Ok, pourquoi pas. Mourir. Ultime sortie, ultime pouvoir sur la vie. À l'adolescence, comme un gros fuck à tout le monde. « Ah, vous me faites chier ben Moi, je peux disparaître à jamais. On verra si vous aurez toujours envie de me faire chier. » Mourir, une belle invention à la fois lourde comme du plomb Et puissante comme une épée une épée sous la gorge de ceux qui m'entourent Mais mourir, c'est pouvoir décider de sa vie C'est se dire qu'on a le choix finalement ben, Si j'en ai marre, après tout je meurs Quand on a réalisé ça, ce pouvoir incroyable Quand on l'a pensé Mais je veux dire réellement pensé Avec la conscience qui fait un bond dans la cervelle Les yeux qui s'arrêtent et qui restent fixes un moment Alors on se dit qu'on choisit la vie En tout cas, pour le moment. Enfin, mourir et après. Peut-être une autre planète, après tout. Une jolie planète avec des cabanes dans les arbres. La planète de la deuxième vie. Celle où je suis boulangère, chanteuse, psychanalyste, ostéopathe, rentière, chômeuse, payée. D'accord, on verra bien. Et puis, mourir quand Qui ne s'est pas demandé quand serait le jour fatal Dans 50 ans ou demain Ou tout à l'heure ou à la fin de l'émission Et alors mourir comment Maladie traînante ou foudroyante Accident Petit défaut d'attention et hop ça dégringole dans le trou Assassiné par la police Guillotiné par la justice Mourir en voiture En avion Escalier Victime d'un bon croc en jambe Un puma affamé Une tarentule agressive Une épidémie de vaches malades De rats infectés Un canard grippé Des œufs brouillés, périmés, mal passés Admettons, mourir, morte Je suis morte Le jour de mon enterrement Qui sera là Qui pleurera le plus Qui tient vraiment à moi Y aura-t-il une foule de gens des, des gens que j'ai même jamais croisés Le cimetière rempli d'endeuillés et pleurés Qui se demandent comment ils vont survivre à une si grande perte Mourir Un fantasme d'ego. Car moi, ce jour-là Je serai assise sur la branche d'un arbre du cimetière Surplombant la Seine J'aurais investi le corps d'un écureuil, juste le temps de l'enterrement, parce qu'après je voudrais plutôt être un chat. Et j'espionnerai pour voir combien je vais manquer. Puis après, j'irai à la chasse aux noisettes. Mais encore après, je préférerais les croquettes. Chouette la mort. Sympa ce cimetière. Tiens, une tombe fraîche. Une belle mode de terre retournée. En pleine forme la terre. Bien vivante. Tiens. Et un petit verre qui s'y contorsionne joyeusement. Oh, il a l'air bien, le verre de terre. Il a plein de trucs à explorer. Les, les tout petit machin qu'on peut pas voir, nous. Mais lui, il a l'air d'être trop content. Peut-être bien que c'est des petites cellules humaines, d'ailleurs. Bon, celui-là, je le veux bien dans ma botte crânienne. Plus tard, je te donnerai volontiers des neurones. tout le monde. Allez, je me
1: casse.
7: Ah tiens, un écureuil. Walking oh,
4: Vous êtes bien dans un cimetière et nous ne sommes pas encore tout à fait morts Mégacombie.
8: Radio Canut 18h30 Kombi rediffusion Salam El Cobri Salam Combi, tout de suite des nouvelles d'Outre-Tombe
0: aménagement urbain. Suite à plusieurs disparitions inquiétantes de visiteurs dans les locaux, le musée des Confluences fermera ses portes ce week-end et ce, jusqu'à nouvel ordre.
8: Les révélations indiquant la présence d'un vieux cimetière indien sur le site sous le site, pardon, du musée inquiètent évidemment, résonnant avec cette découverte morbide d'un sac poubelle rempli de scalps de touristes flottant sur la Confluence.
9: D'après les premiers éléments de l'enquête, des silhouettes spectrales coiffées de plumes auraient été aperçues sur la passerelle Raymond Barre tard dans la nuit. C'est le troisième cimetière indien des couvert depuis le début du mois dans l'agglomération après celui du centre commercial de la Pardieu et celui de l'aéroport Saint-Exupéry dont l'évacuation est toujours en cours.
0: Momification de vie de garçon à l'initiative d'un tiers
8: Une décision toujours douloureuse pour les proches Mais Samuel Poisson s'enterrait vraiment vivant avec cette fille Il n'était plus le même, il avait perdu le contact avec beaucoup d'amis, avec sa famille C'est donc pour son bien que la décision de momification s'est imposée L'opération s'est bien déroulée et la momie se porte bien Elle devrait être exposée au musée d'archéologie sentimentale jusqu'au 8 décembre prochain
0: Ils nous ont quittés cette semaine Et oui, ils sont plusieurs millions à avoir disparu de la surface de la Terre depuis le début de la journée Nous ne vous oublierons pas, en tout cas pas dans les minutes qui viennent Le nombre de résurrections est stable, 12 pour aujourd'hui Un chiffre qui reste cependant beaucoup trop faible Selon l'OVE, Organisation pour une vie éternelle Les résurrections étant d'autre part souvent inabouties
9: a ce titre, les autorités rappellent qu'il ne faut pas trop psychoter sur les morts vivants afin d'éviter des bavures. Ainsi, le week-end dernier, cet habitant de Demeurieux, dans le Dromardèche, abattu par erreur dans la file d'attente d'un magasin de Picodon, le meurtrier a déclaré que le suspect avait une démarche saccadée, une peau jaunâtre, le regard vitreux et qu'il grognait un peu. L'enquête a cependant démontré que la victime sortait simplement d'une énorme cuite, qu'elle ne mettait plus de biactol depuis trop longtemps et qu'elle s'était luxée la hanche. Pour les grognements, pas d'explication rationnelle, mais bon, beaucoup de gens grognent et c'est pas pour ça qu'il faut leur mettre une balle dans la tête.
8: En tout cas ici à Megacombi, la mort, on n'est pas tous d'accord, mais c'est aussi ça un collectif. Et on retrouve Collapse en mission au cœur d'une manifestation
11: anti-mort. Arrêtons
1: de mourir, la mort, mort tue la planète Arrêtons de mourir. mourir,
7: suicider, égoïste, suicider Ce
2: mercredi, devant le cimetière de Champigny-sur-Marne, se tient le rassemblement du RIP, le rassemblement pour l'interdiction de la perte de vie, qui réclame l'abolition de la mort. Ne meurs pas parce
7: qu'en les fait, il euh, y a un rapport a de l'ONU là qui voitures. est sorti les qui dit qu'en fait, un corps mort, ça dégage euh, énormément de CO2 et beaucoup plus que ah, les voitures. Mourir. Même une voiture pour qui roule, la roule pas très vite, hein, mais ben, ça dégage plus de, de CO2 qu'un corps mort. Il y a des lobbies, tout ça derrière pour, pour non, faire pour voilà que les gens non. y meurent. Non, faut voilà être radical non. un peu là, faut non, arrêter voilà les guerres, non. faut arrêter non, l'euthanasie, non, les suicider, là c'est, là c'est là n'importe là quoi. Là les gens là ils suicident, ça produit plein de CO2. Là ben là nous, on réclame là carrément là l'abolition là de la mort. Stop, on arrête, on arrête
2: de mourir. Pour l'instant tout se passe dans le calme, aucune force de l'ordre en vue Et une délégation de contestataires devrait être reçue normalement d'ici quelques dizaines de minutes Par le gardien du cimetière C'était Collapse depuis le cimetière de Champigny-sur-Marne pour le journal de Cobry, Mégacombi.
8: Merci Collapse pour terminer sur ce sujet Le groupe parlementaire modéré, la mort ok mais pas longtemps Cherche toujours à trouver une issue à la crise existentielle en proposant de limiter la mort à 10 000 ans
4: c'est long quand même.
8: Oui c'est vrai mais l'idée c'est d'y aller étape par étape. La météo des fosses avec les sacs mortueurs Bodybag, certifié COP21.
0: Et il fait très doux aujourd'hui, c'est presque encore l'été indien et pour le reste de la semaine, le soleil va briller au-dessus des nécropoles, ce qui devrait renforcer les émanations de méthane sur toute l'agglomération. L'absence de vent devrait renforcer la stagnation des nuages au-dessus des crématoriums. La température tombale atteindra demain entre 13 et 16 degrés dans les cercueils à l'ombre. Une température idéale pour se retourner dans sa tombe.
4: C'était la météo des fausses avec la sac
8: mortuaire bodyguard bodybuiling, certifié COP21. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Y a-t-il une mort avant la vie Le mystère reste entier.
1: Jusqu'à
8: 19h, Mega combi. <rire> Prime time. Prime time. Sur Ken.
0: Rediffusion.
6: L'odeur des cadavres flottait dans l'air comme un poison. Un fléau, plus cruel et plus impitoyable que la guerre, s'était abattu sur nous. La peste semait la mort dans tout le royaume.
12: La peste noire, elle arrive en 1347 par les galères génoises. Donc les Génois sont des Italiens, une cité italienne, qui ont des comptoirs pour le commerce sur les bords de la mer Noire. Ils ne s'entendent pas forcément avec leurs voisins, ils sont assiégés et on leur catépulte des cadavres de pestiférés. on fait
6: pas le malin maintenant On fait mal le malin
12: Les comptoirs Génois sont contaminés et à l'époque, il y a beaucoup de commerces en Méditerranée. En 1347, ces galères, elles arrivent à Gênes et on a eu vent, effectivement, de cette peste et elles sont refusées. C'est donc le port de Marseille qui les accepte et c'est par là que la peste va se propager dans l'Europe entière. Mais il y a combi Rencontre. Je m'appelle Doriane Beauvois, je suis professeure d'histoire-géographie et, et j'ai travaillé plus particulièrement sur la, presse, la peste noire au Moyen-Âge. Le nombre de morts est assez impressionnant. En très peu de temps, c'est-à-dire de 1348 à 1350, on a 20 millions de morts. A l'époque, cette première peste noire, elle un tiers de la population européenne, donc occidentale. Euh, Gênes ou Parmes, il y a deux tiers des habitants qui meurent. Le Grand Conseil de Venise passe de 1250 personnes à 380. Donc c'est terrible pour les contemporains parce que, euh, déjà, c'est difficile à expliquer. Ces corps, ils sont plutôt étranges avec ces bubons, ces plaques noires. Et euh, ce côté, il faut vraiment imaginer euh, tous ces cadavres, donc tous ces gens qui sont morts, qui sont enterrés aussi à la va-vite. Hein, on a des descriptions euh, des contemporains où il y a des crânes qui ressortent, euh, des mains parties par là. Donc quand les galères génoises arrivent euh, à Marseille, il faut savoir que euh, les conditions d'hygiène sont très mauvaises dans les galères. Il y a notamment énormément de rongeurs et c'est eux qui vont être les porteurs des puces qui transmettent justement la maladie donc il faut imaginer que bah, ces rails débarquent au port et puis ils propagent la maladie à travers la ville tout d'abord il euh, y a cette histoire des bubons donc des couleurs effectivement euh, qui sont euh, sous cutanées des hématomes qui, euh, qui apparaissent donc il y a les, euh, les plaques noires et puis après toutes ces couleurs et puis les excroissances qu'on remarquait bien donc ça donne des excroissances qui suppurent et puis à partir du moment où euh, la maladie se développe donc, dans les poumons à partir du moment où l'infection est pulmonaire donc plutôt dans les périodes euh, justement hivernales il suffit de tousser, etc., de postillonner pour que la maladie finalement soit présente dans l'air et en contact des muqueuses de n'importe qui. Et elle se transmettent très 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 vite. Donc l'exemple, c'est un quartier de Marseille qui est décimé en trois jours. En général, les conseils municipaux, donc ça dépend ce qu'on a H20 ou quel autre type, selon l'État ou le royaume dans lequel on est, prennent en charge le... La, la gestion de la maladie et notamment euh, chaque ville demande souvent à un médecin c'est ce qu'on appelait le, on va appeler le médecin de peste de euh, dédicter une sorte de traité euh, préservatif contre la peste donc qu'est ce qu'il faut faire de là on a aussi des règlements en 1347, on va demander à des médecins euh, De décrire des traités Qui concernent la peste Après la médecine au Moyen-Âge c'est très spécial Ça n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui On a plusieurs types de ce qu'on appellerait médecins Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la médecine Donc qui est plutôt scolastique, universitaire C'est à peu près 4 ans d'études, un petit peu de pratique Mais très peu Après on a un autre type de médecins C'est ce qu'on va appeler les chirurgiens barbiers Donc eux ce sont vraiment euh, des médecins Qui s'occupaient des populations plutôt défavorisées Et ce sont eux qui pratiquent donc la ville engageait aussi euh, des chirurgiens barbiers et c'est eux qui allaient voir les malades qui étaient atteints de la peste bubonique. Et ceci, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils incisaient les bubons pour les vider de leur pu et les cauterisaient après. Euh, autre chose aussi qui est très connue, mais pas sur la première peste noire qui va se développer après, c'est euh, ces étranges tenues que les médecins avaient pour rentrer dans les maisons des malades. Donc ils sont des sortes de, de tissus enduits de cire et euh, des becs, en fait un masque avec des euh, huiles essentielles. Euh, dans lequel en fait euh, le médecin pouvait respirer puisqu'on est dans, à l'époque dans une thèse aériste on pense que les mauvaises odeurs c'est la putréfaction, c'est la peste justement le mot pestilentiel il vient de là
4: et pendant ce temps là en Indonésie et
8: là on est parti pour aller voir des funérailles on ne sait pas lesquels on va voir euh, ça dépend un peu de tabac où we going, tabac on est arrivé en Jeep puis en moto au village où au lieu des funérailles et là on remonte une tube de véhicule à l'entrée du village. Là on se rapproche du lieu de des grandes maisons où sont installés beaucoup de gens. Et là au milieu de la route il y a six cochons entravés. Alors là il y a des grandes tentes euh, euh, avec des mâts en bois, des grandes tentes rouges avec euh, donc les proches, de, les proches du défunt, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les femmes en robe très colorée, orange, les hommes en noir. Les proches ont euh, amené des présents, donc il y a de l'huile de palme, euh, il y a les, les porcs là entravés. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la, de la peau, ah oui, c'est la peau, c'est, la, c'est la peau des buffes. Là. Enfin, la peau de buffes hein, qui est vendue aux gens de la
10: kilo,
8: Quand un membre de la famille meurt, il reste dans la maison, le temps de préparer les funérailles. Mais tant que la cérémonie funéraire n'a pas eu lieu, on dit qu'il dort ou qu'il est malade. Et on continue à lui apporter à manger. Les funérailles peuvent commencer lorsque le soleil descend, après-midi, parce que comme le soleil, le mort doit descendre. Donc la cérémonie s'appelle « Rambusolo », Solo voulant dire descendre. Les
10: personnes qui les piques,
8: Avant l'arrivée des missionnaires chrétiens, le tauraja ne se faisait pas enterrer parce que c'est de la terre d'où vient la nourriture. On plante du riz, du manioc, ce qu'on mange quotidiennement. Donc, il n'est pas bon de mettre les morts sous la terre. On met donc les morts dans des tombeaux encastrés dans la falaise.
10: Vous écoutez Nega sur Radio cano, 102.2 FM dans le de
12: on a des descriptions euh, des contemporains où il y a des crânes qui ressortent, des mains parties par là. La peste, c'est une maladie qui se présente sous deux formes. Il y a la première qui est la peste la plus commune, la peste bubonique, donc qui vient du nom euh, des bubons. La peste bubonique, euh, elle est transmise par les puces, les poux, souvent récu- véhiculées par les rongeurs. Ça donne des euh, plaques noires en fait, c'est la piqûre de puce qui se nécrose, d'où l'appellation peste noire. L'autre forme, c'est la peste pulmonaire qui s'attrape par les muqueuses. Vous pouvez tousser, cracher, etc. et vous êtes contaminé. Donc voilà à peu près les deux formes qu'on trouve, sachant que la peste bubonique est euh, celle qui est la plus courante. Les grosses vagues de peste, c'est un peu la catastrophe. Donc on a du mal à gérer autant de cadavres. Et euh, l'archéologie, hein, d'accord, et les sources aussi, montrent euh, qu'il euh, y a des fosses qui sont creusées ou alors des, des tombes multiples où euh, on jette euh, les cadavres. Et des fosses euh, qui sont souvent assez éloignées de la ville pour pas que, justement, on ait une contamination, éloignées des chemins aussi. voire euh, encerclées de murs pour que les chiens n'aillent pas déterrer les cadavres et euh, ramènent la maladie dans la ville ou la propagent. Euh, il y avait des personnes qui étaient chargées d'évacuer les cadavres. Ils avaient une petite clochette, ils passaient dans la rue et ils euh, criaient « jetez vos morts, jetez vos morts ». Et donc les, les morts étaient chargés dans les carrioles. Et pour les reconnaître, ils disposaient aussi d'un bâton rouge. Donc on savait que c'était à eux qu'il fallait s'adresser. Ils n'avaient pas un énorme salaire euh, de base, mais ils étaient payés au nombre de morts. Après la première vague de peste, une fois qu'on voit qu'il y a autant de morts, les maisons vont être marquées, donc celles des pestiférés, avec une croix rouge. Il faudra que le pestiféré ou la personne qui est dans cette maison sorte avec une baguette blanche pour montrer qu'elle est d'une maison contaminée. Et donc on a cette espèce de cloisonnement en fait des personnes. Donc soit ils étaient confinés à l'intérieur des maisons qui étaient marquées, confinement donc la quarantaine, 40 jours. Ou alors, ils étaient envoyés dans des hôpitaux qu'il y avait en ville. Et très vite, on s'est aperçu que c'était pas une bonne idée. Donc, on a créé des maisons de peste, un petit peu comme les léproseries, à l'écart de la ville, où euh, tous ces pestiférés étaient envoyés. Et il y aura aussi, évidemment, tout un soin, puisqu'on est quand même dans une société médiévale et même moderne, où la, la charité, c'est très important de s'occuper des pauvres et des malades. Donc, il y aura des sortes d'infirmières qui viendront s'occuper euh, de ces malades, sachant qu'elles sont payées par la ville ou par les bonnes œuvres. Les femmes de plus de 40 ans étaient chargées de la toilette mortuaire. Donc c'est elles qui nettoyaient les corps et qui cousaient le linceul qui allait envelopper les cadavres. Donc elles étaient forcément plus facilement en contact avec la maladie. Donc on peut supposer que le fait qu'il y ait plus de femmes touchées vienne aussi de ce contexte social de cette pratique. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas autant de cas de peste qu'au Moyen-Âge mais euh, c'est une maladie qui sévit toujours, qui est réémergente et euh, l'OMS a décelé à peu près dans les dernières années 40 000 cas de peste notamment bubonique le plus souvent et pulmonaire donc on va retrouver euh, en Afrique, en Asie et en Amérique euh, Certains pays sont assez touchés donc c'est là où on a trouvé les cas par exemple de peste pulmonaire en République démocratique du Congo euh, il y a aussi Madagascar et euh, le Pérou euh, où on a trouvé donc, certains cas euh, de, de peste. »
10: que, en tant que fils de Dieu, je sais, euh, je vais peut-être avoir accès à tout ce qui me dépasse aujourd'hui, quoi. Hein bon, ben, j'espère, moi, que dans ce, cet autre monde, ce sera un monde d'amour, quoi. Hein Parce que, aujourd'hui, on voit bien qu'on en a les prémices de cet amour. On le vit un peu. Mais j'aimerais le vivre... Éternellement, quoi.
13: La mort, allait rentrer à 6 ans dans mon histoire. Euh, j'ai vécu dans la Nièvre, et c'était très particulier, hein, il y a de 160 ans. On couvrait la, la TV à l'époque, et certains meubles étaient couverts. Les glaces étaient couvertes aussi. Mais on ne nous expliquait pas, on ne savait pas, nous, pourquoi. On avait juste l'impression que plus rien ne devait vivre, en fait. Voilà, c'est ça. La mort, ça voulait dire que plus rien ne devait vivre. Mais y a combi, rencontre. Je me souviens du nom d'une dame qui s'appelait la tante Jeanne. Je ne sais pas qui elle était, hein, c'était dans la famille où je vivais. Et donc, euh, on devait veiller les morts trois jours et trois nuits. Et moi, donc j'ai veillé cette vieille dame à une, une nuit. Ce qui m'avait vraiment mais effrayée, c'est qu'elle avait une boîte d'allumettes sous le menton. J'ai compris des années après pourquoi elle avait une boîte d'allumettes sous le menton. Et en fait, c'était pour lui tenir la bouche fermée. Je me souviens de choses comme ça, les odeurs, les... Et oui, la froideur, les... et c'est comme ça que j'ai rencontré la mort. Je me souviens qu'une vieille dame m'avait demandé aussi si j'étais baptisée. Et moi, je ne savais pas trop ce que c'était, mais j'avais compris que c'était avec le bon Dieu et tout ça. Et je dis, ben non, parce que ça, je savais que ce n'était pas le cas. Elle m'avait dit, ben alors, si tu n'es pas baptisée, on va faire comme les chiens crevés, on va te mettre dans une fosse commune. Et moi, j'avais une peur bleue des chiens... Et donc, je m'imaginais dans un trou avec des chiens. J'avais trouvé, tu sais, les petites cartes qu'on trouve dans les livres de prière. Où j'avais trouvé une petite carte avec une image pieuse. <rire> j'avais essayé d'apprendre la prière. Parce que je m'étais dit, si je sais la prière, peut-être qu'on ne me mettra pas avec des chiens. Tu vois, donc pour moi, ce n'était pas la mort qui me faisait peur. C'était d'être sous terre avec des chiens. Voilà. Ma maman. Dans ses rêves,
5: elle savait qu'elle, euh, euh, à peu près quand est-ce qu'elle allait mourir. Elle ne s'est pas trompée. C'est une mort, c'est comme si elle l'a désirée, mais en fait c'est comme quelque chose qui s'était installé en elle, comme un rêve, n'importe quoi. Voilà, elle a dit, euh, elle disait toujours, quand euh, ça sera l'or, je le saurai, et euh, euh, je, je saurai qu'il me restera toi jours la vivre. Et c'est comme ça qu'elle est morte.
1: Mégacombi Remitz.
3: Chez moi, on dit au revoir aux morts, en allant les voir, en les embrassant, en leur tenant la main, en leur parlant. Ça commence toujours par un coup de téléphone, souvent dans la nuit ou tôt le matin. La première fois, j'avais 5 ans, mon père a décroché et tout s'est enclenché. Quand j'ai vu Petit Père allongé, j'ai trouvé qu'il avait une drôle de tête. Petit Père, c'était le nom de mon grand-père, le père de mon père. Il avait une tête bizarre parce qu'on lui avait enlevé son dentier. On lui avait enlevé son dentier parce qu'il était mort, et il était mort parce que c'était la vie. J'ai dû l'embrasser même si j'avais pas trop envie. C'est pas que je l'aimais pas, mais j'avais pas l'habitude m'avait toujours un peu impressionné en fait avec son accent azatian. Te faire prendre une douche je... C'était son accent J'ai demandé à ma mère s'il dormait, elle a pleuré et j'ai réalisé qu'un truc se passait. Quelques années plus tard, je suis allée à l'hôpital voir mon autre papy qui était mort en cachette. Le temps que j'arrive, il avait eu le temps de refroidir affreusement. Je suis restée un moment à lui dire que j'aurais dû lui dire plein de choses depuis longtemps, je lui tenais la main. Et c'est ce froid qui m'a permis de commencer le processus de deuil. Comme dans les films, je lui avais promis que je serais là pour ma grand-mère, comme il me l'avait demandé mystérieusement quelques semaines auparavant. Et j'ai réalisé que j'étais un peu adulte. Ma grand-mère, elle, elle était géniale. C'est la première qui m'a parlé du sida, de ce que c'était. C'était en 92, j'avais 12 ans, et Freddie Mercury était mort peu de temps avant. Dans ces années-là, le sida, c'était pire que la peste. Le sida était partout, et pour nous, pré-ados, la sexualité devenait mortelle on commençait tout juste à réaliser qu'à l'époque, ce n'était pas réservé au PD. J'ai compris beaucoup plus tard à quel point cette épidémie nous avait façonné, marqué nous ces gamins des années 80. Et pourtant, le sida, à part savoir que la capote était le seul moyen d'éviter, ça voulait rien dire, on connaissait rien. Toutes ces vies déchirées, la communauté qui mourait dans l'indifférence des pouvoirs publics. Ma grand-mère ne devinait pas que les gens qui mouraient du sida, même morts, terroriseraient encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, encore, leur corps font peur, leur corps malade. Les personnes qui meurent du sida ne peuvent toujours pas bénéficier aujourd'hui des soins de conservation. Les soins de conservation ce sont les procédés qui permettent de voir les corps de nos morts, éventuellement de les veiller à la maison ou à l'hôpital. Alors quand on ne peut pas y avoir droit, ça donne par exemple l'histoire de M. M est né en Martinique et est venu en métropole vivre sa vie, travailler, étudier, tomber amoureux, et puis M est mort et M était porteur du VIH. Il a fallu rapatrier son corps pour les funérailles en Martinique. Comme souvent, quand l'entourage est loin, la famille a demandé à ce qu'on mette un hublot pour pouvoir le voir une dernière fois. Mais M n'a pas pu bénéficier des soins de conservation parce qu'il avait le VIH. Ce qui fait que quand son corps a été rapatrié, le cercueil n'avait pas de hublot. C'était impossible d'en mettre un de hublot parce que la décomposition du corps avait commencé et que seuls les soins de conservation auraient permis à la famille de voir le visage de M avant de l'enterrer. Mais ça, les malades du sida n'y ont pas droit. Du coup, c'est comme ça que la famille de M a appris qu'il était séropo, et à réaliser accessoirement qu'il était PD. Moi, je trouve ça important d'avoir le choix de voir mes morts, les embrasser, leur tenir la main, leur parler. Important de réaliser que même les cadavres sont politiques.
1: Les libertés se paient. Un seul de regret, mais ai-je vraiment eu tort Le chemin ne mène-t-il pas à la mort Qui ne changerait pas 100 ans d'ennui contre 35 ans de vie J'ai voulu voler, pas voulu marcher, voulu réchauffer ma coine de papier Jouer avec le soleil
8: l'émission la plus...
10: La plus quoi Non, bah rien.
0: Allô, allô, bonsoir. Je me permets de vous appeler pour vous faire part de mes nouvelles de Bruxelles, où la vie est douce mais quelque peu fatigante due à une sorte d'excroissance humaine greffée à Ménichon. Crébiche est à Bruxelles et c'est la saison 3 épisode 16  « « Bon, je vous avais dit que j'avais accouché comme les femmes dans les cavernes de la préhistoire, c'est-à-dire sans péridural, Mais en fait, j'ai triché un peu. »« Parce que dans les grottes, il n'y avait pas de calinox. »« Le calinox, c'est du gaz hilarant et j'ai été addict pendant deux heures à la fin, quand je douillais le plus. »« Alors ça n'anesthésie pas le calinox, ça n'enlève pas la douleur. »« Mais tu crois que tu te détaches de ton corps et la douleur n'atteint pas ton moral. »« Les choses deviennent plus légères et tout passe mieux. » Et puis t'as des idées incroyables, tu penses à des trucs révolutionnaires et t'as des bouffées de créativité où tu te trouves vraiment mais trop super. Bon par contre je me souviens plus de mes idées incroyables, c'est con non Tout ce que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, j'ai enlevé mon masque à gaz, entre deux inspirations, et que j'ai dit au père de mes enfants, note pour plus tard, faire un épisode sur le Kalinox pour méga Combi. J'étais tellement sûre de faire un épisode incroyablement drôle et foutraque tellement je me sentais inspirée. Et ben voilà, c'est tout. Le Kalinox, faut le vivre.
12: <coughs> Gros bisous Et ben voilà, c'était une méga combi autour de la mort et des cadavres. Et la méga combi va aussi bientôt mourir. Il ne reste maintenant plus que 6 émissions. Alors pour lui faire un dernier coucou. Pour lui dire ô combien elle va te manquer. Pour lui rappeler des souvenirs. Envoie-lui une carte postale. A. Megacombi, Radio Canu, 24, rue du Sergent Blandin. 69001. Lyon. On compte sur vous. Megacombi, Radio Canu, 24, rue du Sergent Blandin. 69001, Lyon. Très vite.
6: Le monde touche à sa fin. C'est certain, c'est inévitable et c'est
0: imminent. combi c'est
4: fini. La prochaine Mégacombi, c'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro, le bédou et un dernier petit mot.
6: Et comment croyez-vous que les gens aient réagi à une telle perspective Loin de redouter leur propre fin, ils l'ont recyclé. Ils s'en repaissent dans les jeux vidéo, les émissions de télé, les livres, les films. Résultat, soudain, le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux. Et les gens à mourir simultanément, les uns de mes idées, les autres de faim. Les papillons et les abeilles disparaissent, les glaciers fondent, les algues prolifèrent partout, les signaux sont au rouge, le canari meurt au fond de la mine, et malgré cela, Personne sur terre ne réagit. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur. Mais personne ne veut plus y croire. Et cela pour une seule raison parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. Alors oui, nous avons vu l'iceberg. Nous avons alerté le Titanic. Mais vous avez continué à foncer droit dessus à pleine vapeur. Pourquoi Parce que vous voulez couler. Vous avez baissé les bras. Son chaud là. Ça, ça a pété! Qu'est-ce que tu fais? Je ne baisse pas les bras! Je
1: dirais qu'un petit acte de résistance peut avoir une influence sur le futur. Mega combi. C'est fini!